0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast des experts Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Delphine Le responsable marketing de l'offre Cloud pour Capgemini France et je suis aujourd'hui accompagnée de Sébastien Ollier, directeur Cloud Native Transformation pour Capgemini Invent. Aujourd'hui, nous allons parler du lien entre Target Operating Model et Cloud Responsable. En effet, si les entreprises mettent en place des stratégies de RSE, celles-ci n'intègrent que trop rarement le volet numérique. On sait que 50% des entreprises déclarent avoir une stratégie de développement durable, mais que seulement 18 d'entre elles le déclinent au niveau de l'IT, avec des objectifs bien définis. L'intégration de ces stratégies au sein des directions IT implique une transformation de leur organisation, de leur gouvernance et de leur processus. Bref, de leur target opératif modèle. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Delphine.
0: Est-ce qu'avant de commencer, tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez Capgemini
1: Eh bien, volontiers. volontiers. Euh, comme tu le disais, je suis Sébastien Allier. Je suis directeur au sein d'une tribu cloud chez euh, Capgemini Invent. Et j'ai deux grandes passions dans la vie. La première, c'est la technologie. Et la deuxième, c'est l'évolution des organisations. Et j'accompagne une équipe d'experts au sein de Capgemini qui est dédié sur la transformation des modèles opérationnels, qui est le sujet d'aujourd'hui.
0: Pour commencer, il faut peut-être qu'on revienne aux bases du sujet. Un Target Operating Model, c'est quoi
1: bah, C'est une très, 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 très bonne question. Euh, Nicolas Godillard nous en a parlé un petit peu euh, sur l'épisode 4 d'Objective Cloud. Il avait donné, en fait, euh, une définition qui est, euh, qui est, pour ma part, euh, très, très bonne. Euh, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une euh, organisation... Une DSI a la vocation à concevoir des produits et des services qui doivent avant tout satisfaire ses, leurs clients. Et pour satisfaire ces clients, ils ont besoin de répondre à, et de s'aligner vis-à-vis d'une verticale métier. Euh, donc, juste pour comprendre très, très rapidement, c'est que pour s'aligner avec cette verticale métier, ces DSI ont besoin de travailler, de retravailler leur chaîne de valeur. Et pour pouvoir soutenir cette chaîne de valeur, on a besoin de ce qu'on appelle des capabilities, qui est un ensemble, pour simplifier, de processus, d'activités, de personnes, d'assets technologiques, de règles, de normes. Et un Target Operating Model, c'est la manière dont on va orchestrer l'ensemble de ces capacités pour pouvoir soutenir les enjeux de développement d'une entreprise et, par la même occasion, de pouvoir respecter et soutenir des enjeux sociétaux, notamment le Sustainable. En termes de cloud,
0: qu'est-ce qu'une DSI doit prendre en compte pour limiter son impact sur l'environnement
1: euh, Alors, beaucoup de choses. Euh, mais avant peut-être de rentrer sur qu'est-ce qu'il faut euh, travailler plus particulièrement, ce qui peut être intéressant, c'est de revoir un petit peu les objectifs. C'est pourquoi est-ce qu'on fait du sustainable IT alors, euh, au début, euh, il y a de cela encore euh, 3-4 ans, en fait, on était très focalisé sur euh, la réduction de consommation d'énergie des, des infrastructures. En fait, les bénéfices pour une DSI, ils sont autres. Il y a euh, tout d'abord développé une image de marque euh, pour pouvoir, euh, à minima, ne pas être en retard par rapport à ceux qui le font. Euh, ça joue également sur euh, la marque employeur. Euh, on a des enjeux euh, d'attirer de nouveaux talents dans les entreprises. L'IT est particulièrement tendu. C'est un marché euh, assez compliqué non, pour trouver des talents. Un gros enjeu. Tout à fait. <rire> Et donc en fait, l'objectif, ça va être un minima de, de 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 permettre aux candidats d'être alignés avec les valeurs. Euh, qu'une entreprise peut porter notamment autour de l'écologie et, et apporter du sens de, de, de ce fait. Après, on a une troisième, un troisième grand objectif qui est pour moi peut-être un des plus importants, c'est la notion de frugalité. La frugalité, en fait, on l'a euh, à différents niveaux. On a euh, la possibilité de développer une efficience professe, euh, professionnelle, non, une efficience euh, opérationnelle, capacité de développer de l'innovation, qui est aussi, euh, et on va le voir au travers euh, d'approches frugales, et puis, le dernier, c'est quand on commence à mixer euh, la notion de FinOps et la notion de GreenOps, qui avait été vue avec Alban euh, Kornilov et, et Lucas Loret, euh, En fait, bizarrement, on commence à faire des réductions euh, de, de budget et à avoir des gains financiers qui sont relativement conséquents. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu ces, ces objectifs, euh, pour répondre plus concrètement euh, à ta question, qu qu doit, euh, y, quels sont les leviers en fait, et qu'est-ce qu'on doit prendre en compte ce qui va être important, c'est surtout de le faire d'une certaine façon. Ce qui est important quand on parle de Sustainable IT, c'est d'avoir à la fois une vision holistique, vision d'ensemble, et à la fois une approche systémique. C'est cette capacité de se dire que quand je touche quelque chose dans mon écosystème, ça a forcément un impact autre part. Et donc, de la même façon, en général, on commence forcément par les data centers. Et mon Dieu, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de podcasts sur ce sujet. Euh, avec une, un objectif premier, c'est surtout de réduire la consommation énergétique. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on touche à la réduction de consommation énergétique, potentiellement, ça peut développer une consommation d'eau. Et oui. Euh, oui, oui, on l'a vu cet été, la notion de pénurie d'eau est, est quand même un sujet euh, sociétal au même titre que, euh, que le reste. Donc, c'est des notions en fait euh, qui sont importantes à prendre en compte. Après, si on remonte un petit peu dans les couches, ce qu'on va surtout euh, constater, ça va être la manière d'éco-concevoir les applications. Et ça, ça va avoir un impact sur l'organisation et, et on va le voir euh, très rapidement. Euh, vous avez, euh, par exemple, le ministère... Enfin, euh, c'est une mission interministérielle. C'est ceux qui sont en charge de l'éco-responsabilité du numérique qui viennent de sortir là. Septembre 2022, ils ont sorti en fait un référentiel d'éco-conception qui euh, ont vocation à être implémentés dans les entreprises. Quand on implémente ces référentiels-là, ça a forcément un impact sur les design authorities, sur la manière dont fonctionnent les architectes. Ça a un impact également sur le mode de fonctionnement des, de ceux qui travaillent sur la sécurité. Mais ça a aussi un impact sur les achats. Acheter une prestation intellectuelle et s'assurer que le fournisseur implémente ce type de règles, c'est un point qui est extrêmement important. Et ça va jouer également sur le développement des compétences. Et le développement des compétences va être un acteur un autre pan à adresser euh, justement pour développer en fait sa compétitivité euh, sur, sur les enjeux écologiques. Euh, on prend par exemple les langages de programmation. On peut avoir un ratio de 1 pour 80 en, en fonction si oui. on utilise du C plutôt que du Python ou du Perl. Euh, donc, changer un langage de programmation, euh, ça veut dire changer les compétences de certaines personnes. Et donc, ça va rejouer et redistribuer les cartes. Et il va falloir développer les compétences des collaborateurs en ce sens. Un des axes, est peut-être le plus important, euh, je dirais que c'est la data. Euh, la data est au cœur des enjeux de, de nos clients. On a beaucoup de stratégies data qui ont été faites. Et, et quand on utilise du cloud, naturellement, on va avoir tendance peut-être à se dire que, sur le papier, on peut stocker de manière illimitée nos données. Donc, on va avoir peut-être tendance à pouvoir euh, à se dire, bah, je, je vais tout archiver, je vais tout stocker, parce que potentiellement, demain, cette donnée, elle pourra me servir pour... Euh, Définir un nouveau algorithme, définir une moyen, un, un nouveau moyen de développer ma performance, que sais-je. Et dans ces cas-là, il, il va y avoir une question à se poser, c'est comment je fais le, le, la distinction entre, d'un côté, le fait de vouloir conserver toutes les données, et effectivement, c'est justifié, on ne sait pas de quoi demain est fait, et de l'autre côté, le fait de se dire que ces données, ben, ça tourne sur du matériel, ça tourne... Ça a besoin d'énergie, ça a besoin de, de refroidissement pour, pour fonctionner. Et donc, il faut réussir à trouver ce juste milieu. Et ce juste milieu nécessite la plupart du temps de revoir euh, la manière de, de concevoir les stratégies d'attaque qui sont déjà en place, de les réaligner, de modifier les trajectoires. Donc, ça veut dire euh, modifier euh, le travail en fait, qui avait déjà été fait préalablement. Et puis, euh, essayer de trouver le... Le, le bon niveau de justesse sur la bonne donnée, à quel moment pour s'assurer en fait, de, de répondre aux enjeux commerciaux euh, de nos clients. Et, et cela, encore une fois, ça va avoir un impact sur euh, la manière d'organiser, de réurbaniser le système d'information. Et, et c'est un des éléments, effectivement, encore clés. Pour finir, on peut être sur cette, cette notion quels sont les pans qui sont importants d'adresser. En fait, ce qu'on qu se rend surtout compte, c'est que ça nécessite tout un ensemble de compétences. Euh, pluridisciplinaires, des compétences très spécifiques. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour trouver des gens qui, <rire> qui ont toutes ces compétences
0: Finalement, en fait, il y a beaucoup d'humains euh, là-dedans, que ce soit en compétences, en formation, mais aussi dans les usages. Comme tu disais, sur la data, quels usages on va faire de la data est-ce qu'il y a un poste aujourd'hui de euh, directeur de Sustainable IT ou euh, directeur du numérique responsable qui existe chez nos clients ou
1: dans d'autres entreprises Est-ce que ça existe aujourd'hui Alors, on commence à voir effectivement des postes de responsable Sustainable IT. Enfin, encore une fois, là, on est très focalisé sur les target operating models des DSI. Donc, c'est très IT. Euh, pour autant, à la question, euh, c'est quoi le poste bah, c'est un peu plus flou. Euh, en fait, on se rend compte qu'effectivement, ça nécessite des connaissances autour du système d'information. Ça va nécessiter également euh, différentes connaissances euh, autour de la compréhension des enjeux RSE, euh, des achats. On en parlait tout à l'heure. Ça nécessite également de comprendre les cycles de vie des, du matériel informatique, du, du cycle de vie des applications, de d'être capable de sensibiliser, en fait, les directions générales, mais également des opérationnels, de définir des plans d'action, de mesurer tout ça. Donc, ça, c'est des choses qui stipulent un peu une fiche de poste. Euh, en revanche, à la question, est-ce que c'est un vrai poste qui existe On a quelques clients qui l'ont mis en place. Par contre, on va se rendre compte que si on cherchait dans les formations, on n'aurait pas un vrai programme de formation qui permettrait d'être responsable de sustainable IT.
0: C'est un peu un double cursus. Hein. C'est
1: un peu un double cursus, c'est une double casquette mm. entre à la fois la compréhension de, des notions écologiques et, et sociétaux et puis de l'autre côté, une bonne compréhension de l'IT mm. pour pouvoir faire en fait le lien entre d'un côté une politique RSE et de l'autre mm. côté euh, comment ça se décline en stratégie IT. Et aujourd'hui, comment les entreprises peuvent
0: atteindre la frugalité numérique dans le cloud grâce à un target operating model
1: euh, c'est encore une fois une très, très, très bonne question. Euh, en fait, si on pense cloud, euh, on va penser cloud public, euh, cloud public hyperscaler. Forcément, il y a de la cause à effet. Alors, un des points peut-être importants, c'est que euh, si on replace un petit peu ce responsable sustainable IT, en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il soit capable d'identifier par rapport à l'hyperscaler où il consomme des services, quels sont les bénéfices de cet hyperscaler quels sont les accélérateurs qui sont mis à, dis à sa disposition par rapport aux autres bon, On imagine bien qu'un hyperscaler comme tout acteur du marché, a tendance à communiquer sur euh, des sujets sustainable qui sert en fait son image. Donc, il faut faire un petit peu le tri entre euh, tout cet ensemble d'informations un peu parcellaire qui se trouve à droite à gauche. Euh, après, on a des, des axes très concrets qui sont adressés euh, justement pour, pour développer cette frugalité. Le premier, c'est les plateformes. Euh, implémenter une organisation de plateformes euh, plateforme cloud, notamment au sein d'une DSI, c'est quelque chose qui va permettre de rationaliser les usages. En gros, ça permet de rationaliser euh, la plupart du temps 80% des usages. Vu qu'on rationalise ces usages, on centralise les opérations, on mutualise les infrastructures qui sont consommées, et donc de ce fait, on participe activement euh, à la contribution euh, de, autour de l'écologie. Après, il y a également la manière dont on conçoit les services numériques. À partir de ces plateformes-là, encore une fois, on en parlait un petit peu sur la partie innovation euh, juste avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une approche itérative sur la manière de concevoir ces produits, ça veut dire qu'on est surtout focalisé sur quelles ressources informatiques je mets en place, quelle main-d'œuvre, quelles personnes j'utilise pour pouvoir le faire et surtout quels moyens financiers je mets en face et toujours dans une optique de répondre aux besoins du client, à la, à la valeur, en fait, mmh. qu'il attend. Et donc, cette approche itérative va nous permettre, en fait, de, de consommer juste ce qui est nécessaire. Et au fur et à mesure que le produit va grandir, qu'il va avoir de plus en plus d'utilisateurs, en fait, d'adapter la consommation des ressources énergétiques en fonction. Euh, ça, c'est sur la partie plateforme. Euh, il y a un autre point qui, qui me vient euh, à l'esprit. C'est euh, peut-être que quand on utilise du cloud, euh, en fait, on a un état d'esprit qui est derrière l'utilisation du, du cloud. Ce n'est pas seulement de l'infra. Hein. Il y a tout un, un concept, le self-service, l'autonomie, etc. Et donc, très souvent, le fait d'utiliser le cloud permet à un moment donné de, de, de modifier les cadres de cohérence technique, de modifier également les cadres d'architecture pour s'assurer que demain, ceux qui consommeront ces services cloud le feront de la manière la plus frugale possible. Euh, je vous donne un exemple. On fait beaucoup de gros programmes de transformation euh, ces dernières années, de plus en plus d'ailleurs. Euh, en fait, ce qu'on constate, c'est que quand on fait un programme de transformation cloud, un des intérêts, c'est d'aller modifier ces cadres de cohérence et d'architecture qui permet, in fine, de pouvoir diffuser tout un ensemble de bonnes pratiques, dont l'éco-conception, pour s'assurer que tout ce qui est transformé maintenant fait déjà, prend déjà partie de toute la valeur et toutes les bonnes pratiques qu'il peut y avoir sur le marché autour du Sustainable. Et euh, après, il y a un, un autre point, c'est peut-être euh, autour des modèles d'opération liés au service cloud qu'on va utiliser. Euh, un de nos enjeux, à un moment donné, si on veut que les clients de ces DSI, ces verticales métiers, puissent euh, consommer et aient envie surtout, désirent consommer ces services-là, ça veut dire qu'il faut un parcours utilisateur sans friction, qu'il faut que ça soit simple d'accès. Donc la plupart du temps, on va aller concevoir des, des offres de services qui font... Euh, office de, de couches d'intermédiation qui permettent de, de décomplexifier tous les services cloud, tous les, les trucs hyper-techniques qui sont souvent pas... Euh, où les développeurs ne trouvent pas d'intérêt, pour aller euh, faciliter la consommation de ces services, et donc, par essence, de, pouvoir, enfin, de permettre à ces équipes de développement de reprendre la main sur certaines opérations qui se trouvaient avant, dans les équipes de production IT.
0: Donc, dans cette recherche de frugalité euh, du numérique, est-ce qu'il existe une différence de target operating modèle entre les entreprises qui ont une forte empreinte dans le cloud et celles qui euh, commencent à y aller, en fait
1: ouais, C'est que des super questions <rire> <rire> que, que tu as là, Delphine. Euh, alors, l'operating modèle qui intègre les enjeux sociétaux, écologiques, donc le sustainable... Euh, N'est en fait, pas directement corrélé à l'empreinte euh, cloud et cloud public que peut avoir euh, une entreprise. C'est des choses en fait, qui sont séparées. Par contre, euh, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face les capacités d'investissement d'un hyperscaler euh, ne sont pas les mêmes que nos clients. Alors, il y a quand même quelques acteurs, notamment français, qui sont capables en fait, euh, d'aller développer de la recherche euh, et développement autour des nouveaux systèmes de refroidissement, par exemple, pour leur data center. Mais au bout du bout, utiliser des services d'un cloud provider public, donc avoir une forte empreinte, permet très rapidement d'aller profiter de ce qui se ferait le mieux sur le marché à l'instant T. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, euh, la compétitivité des hyperscalers, hein, c'est la richesse du catalogue, c'est les coûts, c'est la sécurité et c'est sustainable. Donc, ils investissent massivement là-dedans et, et c'est un, un des leviers. Après, d'un point de vue organi organisationnel, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ça va être différent en fonction de l'ambition et de la maturité qu'une entreprise a sur ce type de sujet. Euh, on le disait tout à l'heure, il y a des entreprises qui ont déjà une ou deux personnes qui sont dédiées au sustainable IT dans leur organisation. Euh, en plus de ça, euh, voire même à la place, ça dépend en fait de la maturité des, des entreprises, on peut retrouver ce rôle, vous savez... Euh, euh, le, le, cette connaissance autour du RSE, les bonnes pratiques, l'architecture, etc. On va retrouver ces rôles, mais on va les retrouver diffusés, soit dans un centre d'expertise. Souvent, en fait, c'est diffusé euh, au sein du, du CCE, qu'on n'appelle pas CCE dans, dans les organisations. Hein. <rire> c'est plutôt les, les Cloud Acceleration Team ou, ou, ou ce type de, de dénomination. Euh, et de et de l'autre côté, en fait, on peut aussi le retrouver pour les entreprises qui sont plus matures et qui auraient implémenté des organisations autour des plateformes de services. On peut retrouver ces rôles-là directement implémentés dans ces plateformes de services. Ce qui est important, euh, à mon sens, à, à retenir, c'est que euh, un target operating model qui intègre les enjeux euh, de nos jours et, et le sustainable IT en fait partie. Euh, c'est quelque chose qui est primordial. La question, ce n'est pas de savoir est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire. De toute façon, c'est une obligation. Euh, donc, à partir de ce moment-là, je pense que ce qui va être important à retenir, c'est qu'il euh, est important de toute façon de le structurer, peu importe son niveau de maturité, peu importe l'ambition qui est derrière. Euh, soit on commence petit, soit on peut avoir directement des personnes qui sont euh, dédiées à ce type d'activité. Après, le, le, un des points qui est peut-être clé, c'est que le fait d'intégrer ce type de réflexion dès à présent dans les initiatives autour de l'évolution des organisations des DSI permettra de demain pouvoir s'assurer que le Sustainable IT, comme on l'a fait d'ailleurs sur le FinOps, soit bien intégré sur l'ensemble des initiatives, sur l'ensemble des projets de, de transformation des DSI.
0: C'est plus simple que de refaire une fois eh qu'on oui. a déployé. Tout à fait. <rire> Et ben, merci beaucoup pour cet éclairage, Sébastien. Alors, on arrive à la conclusion de notre podcast. J'ai une petite question pour toi. Quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir
1: Oh <rire> J'en ai deux. Je vais faire le pro et le perso. Euh, le personnel, euh, c'est de grandir, de continuer à travailler avec les gens, euh, d'avoir des interactions avec les gens pour grandir. Et le deuxième, c'est plutôt pro. Euh, là, ça serait faire grandir. Faire grandir les consultants, faire grandir nos clients, faire grandir les organisations pour pouvoir intégrer peut-être les enjeux sociétaux de maintenant, qui sont le sustainable, mais demain, autre chose. Ouais. C'est ça, oui, c est, c est ça mes, mes objectifs.
0: Merci encore Sébastien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Et à bientôt pour un nouvel épisode.